0: Señor Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Como siempre, es gusto saludarlos. Gracias, Ministro. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí. Ministro, ¿esta vez sí?
1: Esta vez sí. Ya están dadas las condiciones. Es el momento. Este es un tema que el país ha ido analizando y que, digamos, ha tenido varios intentos en el pasado, como ustedes mismos anotaban. Pero las circunstancias ahora son mucho mejores y yo creo que ya son las circunstancias adecuadas para impulsar esta iniciativa.
0: Ministro, ¿y qué cambió en el pasado cuando se hundió a hoy, cuando está tomando forma y parecen estar alineados los astros?
1: Bueno, hay muchos elementos, pero empecemos por uno que es el más, tal vez, formal del, del asunto. El Banco de la República, en el 2016, emitió una nueva familia de billetes ya está, digamos, en circulación esa nueva familia. Todos esos billetes que se emitieron en la nueva familia y sus diseños ya no tienen los tres ceros. Eso pasa un poco desapercibido, pero la verdad es que ya esos billetes están diseñados para no tener los tres ceros. Tienen en letras, en letras pequeñas, por cierto, la palabra mil, entonces el de mil es el número 100, grande, y al lado tiene en letras la palabra mil. Y lo mismo pasa con todos los billetes, hasta el de mil pesos. Entonces lo que va a ocurrir es que simplemente se suprime esa palabra, pero el billete sigue siendo exactamente pero, pero, el mismo.
0: Pero, ministro, perdóneme ahí, ¿qué cambia entre los billetes viejos, es cierto, la, la vieja ola eh, que tenían eh, los tres ceros a estos billetes nuevos que no tienen tres ceros, sino 1.000 en letras, ¿cuál es la, la diferencia?
1: Con... Sí, uno de los elementos de la controversia en el pasado era el costo del cambio de la moneda, entonces eso pues se volvía un tema de debate de discusión, que había que sacar todos unos nuevos billetes y que eso costaba, entonces ya eso no es así esta nueva familia está diseñada para ser la misma familia de billetes es decir, los mismos billetes que circularán sin los ceros. ¿qué quiere decir? que se quita la palabra mil, ya los nuevos que se vayan imprimiendo no van a tener esa palabra mil, pero Pero, seguirán siendo exactamente iguales.
0: Pero, ministro, discúlpeme, debe ser que por ser lunes, por ser comienzo de semana, yo estoy particularmente cerrado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tener que quitarle tres ceros a un billete o quitarle tres letras de mil a otro billete?
1: No, porque los que ya existían, eh, pues había que hacerlos diseñar de nuevo eh, no es solo ya tenían sus números ya tenían la forma como está diagramado etcétera este billete ya está diagramado ya está hecho para que para el usuario sea prácticamente igual el billete de cien mil nuevo al be- al billete de 100 pesos nuevos es decir no hay que hacer otra vez una familia de billetes no hay que volver a diagramar no no tiene digamos no tiene ese costo ese es un elemento un primer elemento sí. Segundo elemento, nosotros habíamos venido discutiendo este tema al interior de la Junta Directiva del Banco de la República, que por cierto es la entidad competente para encargarse de esa transición hacia una moneda sin tres ceros. La Junta Directiva había dicho que era mejor esperar a que la inflación volviera a estar por debajo del 4%, para que, digamos, la situación monetaria estuviera totalmente estabilizada. Eso pues felizmente ya ocurrió, ya la inflación está nuevamente por debajo del 4%. Entonces, otro elemento a favor, simplemente el proyecto de ley estaba estaba listo, la nueva familia de billetes ya se había eh, emitido, eh, faltaba el elemento de tener la inflación bajo control para que la, el cambio de moneda, la eliminación de los tres ceros, pues eh, no fuera a ser un factor, digamos, de perturbación. ...en ese proceso de reducción de la inflación. Eso es otro elemento que es importante tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otro factor?
0: Pues el que Eh, dijo el fiscal, el que dijo el fiscal ministro... ...que en teoría es el gran argumento... ...que es para invalidar las caletas de billetes colombianos.
1: Es correcto. Entonces hay mucho billete viejo... eh, ...de la familia anterior, de los diseños anteriores... ...que está encaletado y que naturalmente tiene que salir para buscar, digamos, su conversión, porque si no va a perder eh, su valor. Entonces ese es otro factor que sin duda alguna es importante y que pues ayuda a ir generando también el convencimiento de que esta es una buena medida, es una buena idea. Otro elemento, el país está hoy eh, más abierto, hay más turistas hay más cambios, digamos, de moneda simplemente porque tenemos más visitantes, esto le va a facilitar la vida, porque normalmente esas conversiones ya con tantos números para uno, pues para nosotros los colombianos ya estamos obviamente acostumbrados y sabemos manejar perfectamente los tres ceros, pero muchas veces para los extranjeros que no están expuestos, no tienen tanta digamos, eh, práctica con estos cambios, con tantos números, con tantos dígitos, es complejo, entonces también le facilita la vida, al turista al tener un cambio mm. en unas Ministro, unidades más comparables con otros países.
0: ¿Cuál es el costo? ¿Dónde están los costos de cambiar, de cambiar de moneda? Es decir, estamos hablando de un cambio de fondo en la economía colombiana y eso afecta tanto al sector público como al sector privado a las empresas, a los sistemas de contabilidad ¿Dónde están los costos y de cuánto serían esos costos?
1: Esos costos no están en este momento cuantificados de una manera que yo le pueda decir la cifra exacta es tal pero lo que sí es cierto es que no son los números de los que se ha hablado y que he leído en prensa de 800 mil millones de pesos. Esa cifra no tiene ningún fundamento, no tiene ningún fundamento. Son costos muchísimo menores, especialmente por lo que le comentaba al comienzo, porque ya los billetes nuevos están diseñados, ya no hay que volver a producir una familia de billetes, ya eso existe. Y los billetes fueron precisamente diseñados para eliminar los tres ceros. O sea que el cambio va a ser un cambio muchísimo menos costoso. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los costos? Eh, pues tienen que reimprimirse las listas de precios, los menús, eh, para acomodarse a la eliminación de los tres ceros. De hecho, ya hay algunos restaurantes que no usan los tres ceros. Pero esto tendría que ser generalizado. Obviamente esos costos se reducen. ...si el periodo de transición es más largo. Sabemos que hay una decisión muy importante para tomar... ...y es por cuánto tiempo pueden coexistir las dos monedas o las dos unidades. Esa es una decisión que nosotros creemos debe dejarse en manos de la Junta Directiva... del Banco de la República para que vaya calibrando cuánto tiempo tener estas dos monedas. ¿Para que haya un
0: un periodo de transición, algo
1: así? Sí, un periodo de transición para que todos nos vayamos acostumbrando... Más fácilmente que esto no sea... ¿Y
0: ese periodo, ministro, de transición ha sido de cuánto en los países donde se ha hecho esto?
1: Normalmente puede ser un año, un año en el que coexisten las dos monedas o dos años, y hay un día ya límite a partir del cual no se siguen recibiendo los billetes viejos, que esa es la parte importante para la plata que está en Caletas. Y eso lo define... En el el, en el cual pierden ya sí. su, y su vigencia. Ministro, ¿eso lo definiría la Junta Directiva del Banco de la República? Pues en principio lo define una ley. Esto mm. todo se tiene que tramitar a través del Congreso de la República. La ley es la que va a definir ese periodo de transición. Nuestra propuesta en la ley es que la misma ley diga que la Junta de Directiva del Banco de la República tendrá la competencia para ir calibrando pero, pero, ministro, el periodo de
0: transición. Déjenme hacerle una observación. Esta polémica, esta controversia o esta idea arranca el viernes. ...cuando el fiscal Martínez dice... ...la manera de controlar esas caletas es cambiar la moneda, ¿cierto? Sí. Pero si yo tengo una caleta... ...vamos a suponer que yo tengo mil millones de pesos... ...o qué sé yo, diez mil millones de pesos en una caleta... ...y usted dice, y lo están escuchando... ...usted dice, no, va a haber un periodo de transición de un año o de seis meses... ...pues yo lo que hago es sacar rápidamente la caleta... ...la deben estar sacando hoy o mañana... ...porque saben que esa plata va a dejar de valer algo en el momento en que entre la nueva denominación. ¿Eso no termina siendo un poquito inocuo?
1: Eso ya es útil, por el contrario, ya es útil, porque ese dinero encaletado, digamos 10 mil millones de pesos, entonces si sale hoy y llega a un banco, porque la única, la única forma de cambiar esos 10 mil millones de pesos de billetes viejos por los nuevos, de la nueva familia, es a través de un banco. Entonces ya va a ser visible, ya los bancos van a empezar a ver eh, pues esa esa intención de parte de, de algunas personas de hacer cambios en la moneda o en el tipo de billete en, en montos muy grandes. Entonces ya, ya los bancos pueden empezar a detectar ese tipo de transacciones. Ministro, desde los sectores de la economía han respaldado la posibilidad de este proyecto de ley y de quitarle los tres ceros al, al peso actual en Colombia. Sin embargo, Santiago Montenegro de Asofondos, por ejemplo, plantea que esta es una medida en la dirección adecuada, pero que se requiere, en, sobre todo, atacar la informalidad y modernizar el Estado para poder combatir eficazmente la criminalidad, porque si no terminan, hecha la ley, echa la trampa. Eh, ¿De fondo qué se plantea a la par de ese nuevo peso que se crearía? Bueno, esta es una medida de muchas. Este el, el cambio en la unidad, en la denominación de nuestro peso colombiano, quitando los tres ceros, pues naturalmente resuelve algunos problemas, y le facilita la vida a los colombianos, nos va a ser más simple las transacciones, Eh, se están utilizando eh, números excesivamente grandes para algunas operaciones, esto hace todo mucho más fácil, ya no vamos a tener que hablar de miles de millones, o diez mil, o veinte mil, o cien mil millones de pesos, ya serán transacciones ...digamos que, que son mucho más manejables desde el punto de vista eh, de, la, de su magnitud. Entonces eso facilita y va a facilitar también eh, las eh, los costos de transacción en, en una economía. Pero obviamente esto no reemplaza una agenda, que es la agenda de la formalización. Esa agenda de la sí. formalización pues ha avanzado muchísimo con la eliminación de los parafiscales. Eso realmente hizo un cambio de fondo en la manera como se contrata la mano de obra en Colombia... Y es detrás de esa formalización que hemos visto más afiliados a los fondos de pensiones, más pagos en los fondos de cesantías, etcétera, etcétera. Es decir, esto no reemplaza, ni mucho menos, una agenda mucho más completa de formalización y legalización de nuestra economía.
2: Sí, ministro. Pero volvamos un poco al al tema más importante, que es el periodo de transición, que, como dice usted, va a proponer que sea la Junta del Banco de la República la que defina ese periodo. Que si es muy poco y si es muy corto, pues puede terminar causando cualquier tipo de traumatismos y de líos en la economía, como ya ocurrió en India. Pero que si es mucho, puede ocurrir también lo que le decía a usted, Néstor, y es que entonces los malos alcanzan a cambiar la plata sencillamente en los bancos. Usted, que está en la Junta del Banco de la República, que preside esa Junta, ¿qué considera debe ser un tiempo sensato para que los colombianos puedan cambiar los billetes?
1: Usted tiene clarísimo el dilema, los pros y contras. Es exactamente como usted lo acaba de poner. Esto tiene el, la, más largo el periodo de transición, pues más fácil el proceso, menos costoso, eh, más, eh, digamos, simple para la gente, ir haciendo gradualmente esa conversión, pero por otro lado va en contra de la idea de que se detecten esos capitales que están encaletados y que tienen que salir a la luz pública. Entonces hay que buscar un equilibrio, y su pregunta es, ¿qué pienso yo? ¿Sobre cuál es el plazo ideal? Yo creo que la ley debe tener un indicativo, la ley debe tener un, un periodo, un periodo que se debe medir en años, digamos unos dos o tres años, pero, insisto, en que como hay que ir viendo cómo se va asimilando el nuevo billete, cómo se va asimilando por parte de la población la eliminación de los tres ceros, la Junta Directiva debe ser una entidad o una instancia con la capacidad de ir regulando eso. Lo puede adelantar, puede decir, mire, esto avanzó más rápido, no es necesario que sean los tres años, se puede hacer en dos o se puede hacer en uno, que tenga esa flexibilidad, que no quedemos amarrados a que tiene que ser un número fijo de años precisamente por lo que tenemos esos pros y contras que usted acaba de mencionar. Okay. Ministro,
0: ¿cómo sería el efecto redondeo? Porque estamos hablando en Colombia, con el peso, con la denominación del peso, una promoción suele costar 9.900, ¿cierto? Un un plato en un restaurante suele costar tanto y 900. ¿Qué pasa cuando le quitan los tres ceros a la, a la moneda, al peso colombiano?
1: Esa es una muy buena pregunta. Entonces... Pongamos el caso de 9.900 pesos, un, un, un almuerzo, 9.900 pesos. Sí. Entonces, eh, 9.900 pesos va a ser 9 pesos con 90 centavos. 9 pesos con 90 centavos. Entonces, eh, van a existir, obviamente, los billetes para pagar esos 9 pesos y las monedas para pagar esos 90
0: O sea, centavos. hay que hacer nuevas monedas.
1: No, se pueden utilizar, todavía se podrían utilizar por un periodo largo porque duran mucho, mucho más esas esas monedas. Entonces, eh, moneda eh, de 100 pesos, la moneda de 100 pesos que existe hoy en día, sería eh, precisamente la moneda de 10 centavos.
0: ¿Ministro? Claro, pero eso sí es un cambio en la menuda, en la, en, la, en las monedas, eso sí es un cambio drástico, porque eh, yo, yo no sé cuál sea el efecto, ministro, le pregunto si usted lo tiene medido, si lo han analizado, lo han examinado, de otros países similares, con economías similares, socialmente comparables, en donde la moneda termina valorizándose mucho.
1: Por, por su escasez.
0: Claro, porque porque 10 centavos van a terminar siendo importantes a la hora de hacer una transacción.
1: Sí, y precisamente por eso es que se debe poder seguir utilizando las monedas viejas. Es decir, esas monedas duran mucho más y se deben poder utilizar, mientras se van em, eh, emitiendo, obviamente, claro, pero... las nuevas monedas de 10 centavos.
0: Pero lo que le pregunto es, en esa tesis de la transición de una moneda a otra sinceros, ¿la gente va a terminar redondeando? Por ejemplo, no, el, no, el almuerzo, no. para seguir con el ejemplo que valía nueve mil novecientos pesos, pues lo van a subir a 10.000 mil. El, el costo ¿A en inflación a, a 10 pesos. No.
1: Esa, sí, ese es, qué bueno que se toca ese punto, Néstor, porque ese siempre es el tema del problema. Ese es el tema del pero, ¿no? El redondeo. Entonces, hablemos un momento del redondeo. Volvamos al almuerzo de nueve mil novecientos pesos. ¿Cómo se paga hoy ese almuerzo? Un billete de diez mil pesos y le devuelven a la persona una moneda de 100 pesos. Así sí, es hoy, ¿no es sí, cierto? Sí. Así es hoy. ¿Cómo va a ser mañana? Entonces, se va a pagar con un billete de 10 pesos, un billete de 10 pesos, y le van a devolver una moneda de 10 centavos. Lo mismo que pasa hoy. Lo mismo, la misma cosa. La, o sea, el billete y le devuelven una moneda.
3: Ministro, eh... Déjeme volver al tema de los costos. Es que usted dice que no tiene cl- todavía no tienen claro cuánto vale, pero tendrían que sacar del mercado más de 2.000 millones de billetes y tendrían también que producir las nuevas monedas. Esto, eh, los 800.000 pesos, los 800.000 millones que, se mane- que manejan algunos no suenan demasiado lejanos de lo que podría costar. ¿Usted tiene alguna valoración de esto mínima, cercana?
1: Prefiero no especular en este momento para tener exactamente el costo, eh, pero parto de la siguiente base. Los billetes que ya están en circulación, los de la nueva familia, seguirán en circulación. Simplemente los que se van emitiendo ya no tienen la palabra mil. Un billete dura más o menos dos años. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esos billetes se van van poniéndose en circulación y se van recogiendo los viejos. Entonces, el proceso en sí mismo no debería tener un costo, por ejemplo, si el periodo de transición es de dos años, porque entonces salen los nuevos, van retirándose los viejos de la misma manera que se habría hecho aún sin el cambio de moneda. Las monedas, las monedas metálicas, llamémoslas así, eh, sí si duran más de dos años, y ahí es donde es muy importante que esas monedas viejas puedan circular más tiempo, Eso eso baja mucho los costos, porque... Si esas monedas viejas, digamos la moneda de 100 pesos actual, se puede seguir utilizando por un tiempo, por su equivalente que es 10 centavos en la nueva moneda, eso baja mucho los costos. Pero sí. el, el Banco de la República, precisamente el viernes pasado que tuvimos junta, va a hacer la tarea de eh, reestimar a la luz de todo esto nuevo que ha ocurrido, que es especialmente pues el tener una nueva familia de billetes, va a reestimar esos costos. Hay unos costos que son de pedagogía, que es de explicación, de familiarización, de de que todos los colombianos nos acostumbremos y eso pues es un tema de comunicaciones, ese es uno de los costos.
3: Ministro, pero lo que usted plantea va a ser un poco confuso para el ciudadano común, e incluso para los extranjeros que usted dice que se les quiere facilitar la vida. Tener dos monedas al mismo tiempo, o dos billetes, uno que dice dos mil pesos y otro que dice dos pesos, pues entonces a la hora de hacer las transacciones, por lo menos durante un año o dos años que usted o sea, uno está paga planteando... paga
0: con dos pesos y le devuelven dos mil, por ejemplo.
3: Él paga con cinco pesos y le devuelven dos mil, porque la cosa valía tres pesos. Ah. Por ejemplo, si pago con cinco pesos de los nuevos y valía tres pesos, me devuelven uno de dos mil de los viejos, entonces me parece que eso confundiría mucho al ciudadano común. y el inclu- ver,
1: par- volvemos al punto anterior. Los billetes son iguales, son exactamente iguales.
3: Pero uno dice pesos, ministro, no, y el otro no dice mil. Perdón, tiempo. uno dice mil y el otro no dice mil. Hay una diferencia importante.
1: Sí, pero son dos pesos nuevos. En los dos casos son dos pesos nuevos. Es decir, eso es parte de la decisión de cuánto... De, de, lo que usted dice es hagamos más corta la transición, válido, me parece bien, ¿no? Eh, que no coexistan por tanto tiempo los dos billetes, eso está bien, pero también habrá personas que dicen necesito más tiempo para acomodarme a esta nueva moneda. Ese es el equilibrio que hay que buscar. Mm. Sí.
2: Ministro, ¿sacarían ustedes nuevamente el billete de 100 mil solo que sin los tres pesos? Y se lo pregunto porque si la idea es darle un golpe a la economía subterránea, pues lo que también se ha demostrado y la experiencia internacional es que esas denominaciones tan altas solamente sirven para... Digamos, para cometer todo tipo de ilícitos, ya vio usted también que en Europa quitaron el, el euro de mayor denominación, en Estados Unidos también está ese debate, si quitar eh, la denominación más alta en dólares, ¿no sería también está una opción? ¿Considerarían ustedes la posibilidad de que ya no exista no los 100 mil pesos, sino, el, sino los 100 pesos?
1: Bueno, ese es un debate que también se ha dado, que es un poco... Eh, ajeno a si son 100 mil o 100 de los nuevos pesos, porque es la idea de si se debe tener un billete con una alta denominación, es decir un billete en el caso nuestro de 100 mil pesos, para hablar del debate hoy un billete de 100 mil pesos hay quienes argumentan que esos billetes de tan alta denominación sirven le sirven sobre todo a la economía ilegal, ese es el debate eh, y que por lo tanto se deben eliminar Europa tuvo un billete de 500 euros que ya no os, lo tiene muy, muy digamos, limitado. Creo que en algunos casos ya no se emite el de 500 euros. Y con ese argumento es que hay quienes en Colombia han sostenido que no debería existir el billete de 100 mil pesos actual. ¿Qué dice el Banco de la República? Dice no, para una, unidad, para una economía como la colombiana eh, se necesita ese billete, ese billete tampoco es que sea... ...en términos internacionales de un eh, valor excesivamente alto... ...100 mil pesos pues son 33 dólares, 34 dólares... ...no es un monto excesivamente alto... ...la economía lo necesita... ...y ese es el argumento que ha utilizado el Banco de la República... ...para defender el billete de 100 mil pesos. Sí.
0: Señor Ministro, una una pregunta final... El, ...me están escribiendo empresarios... ...cómo hacen con sus contabilidades... ...cómo hacen con sus programas de software... ¿Quién va a pagar esos cambios? ¿Cuál es la actitud que tendría el gobierno ante el sector privado, ante el tema de cambiar la denominación de la moneda?
1: Ahí entra nuevamente el tema del periodo de transición. Hay que buscar un equilibrio porque obviamente esos cambios eh, de contabilidad, etcétera, pues requieren un tiempo para que sean lo menos costoso y traumático posible. Entonces, ahí es donde, entre, donde entra ese periodo de, de transición ahora. La contabilidad, pues hoy en día ya son esencialmente sistemas, no. No es un tema manual, son sistemas y pues los sistemas se pueden adecuar de forma tal que, pues simplemente los balances, los estados financieros, etcétera, se presenten en la nueva en la nueva denominación, quitándole tres dígitos. No debe ser excesivamente costoso. Es más costoso, por ejemplo. El, lo contrario, es más costoso tener que estar cambiando los precios en los supermercados y poner eh, los todos los dígitos todo el tiempo. Entonces cualquier precio ya tiene cuatro o cinco dígitos, mientras que ahora va a ser mucho más sencillo, eso barata costos.
0: Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicando la idea, la transición, los objetivos, los costos del cambio de moneda en Colombia. Señor ministro, gracias por la explicación.
1: Muchas gracias a ustedes, esperemos que esta vez esta vez, sí tengamos éxito y lo podamos hacer, yo creo que eso a todos nos va a servir, nos hace más simple las cosas, pongámonos en esos términos.
0: ¿Cuándo presenta el proyecto, ministro?
1: Tan pronto comiencen las sesiones del Congreso. Eso es... El 17 de marzo.